0: A gente está começando uma outra caminhada, terminamos uma série aí que tratou sobre essa resposta de Deus aos anseios da alma e agora a gente vai começar uma outra, essa caminhada que trata do nosso Cristo, a gente está chegando aí Natal, está chegando esse período da gente lembrar de Jesus, só que não pode ser simplesmente uma memória vazia, ela tem que ser mais do que isso. Tem que ser uma resposta. Do nosso coração. Mais ampla. Mais profunda. Mais abrangente. Mais intensa. Na vida. Então a gente vai pensar. Nesses próximos três domingos. Nesses efeitos da obra de Cristo. Desse rei do universo. Na terra. Esses efeitos da obra de Cristo. Eles são práticos. Eles se dão a cada dia, e somente como uma breve introdução, a essa série que a gente está pretendendo aqui, a gente tem que pensar e ver, que o personagem principal da Bíblia é Jesus, e a Bíblia inteira trata dele, da obra dele, da pessoa dele, não há um livro sequer na Bíblia, que não faça menção a esse Cristo, só que, esse Jesus, ele tem um duplo aspecto. Isso está bem ressaltado e claro na Bíblia. Ele tanto é homem, como ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. A gente compreender isso é de uma riqueza maravilhosa para a gente. Porque afinal de contas, surge uma pergunta disso. O que, é que a gente pode esperar de um Deus encarnado, que é 100% homem? que é 100% Deus, o que é que a gente pode esperar dele, nisso que é reiterado em todos os livros do Antigo Testamento, quando a gente pensa nessa importância dessa obra de Cristo, que foi profetizada, e hoje a gente vai tratar de uma dessas profecias, né? a gente logo remete a nossa vida, porque vai chegando agora o fim do ano para a gente, é esse tempo que Natal vai se aproximando, mas é também ao mesmo tempo um momento e um tempo em que a alma vai ficando esgotada, que muita gente vai experimentando assim o cansaço da vida, é um momento que muita gente vai ansiando por férias, é o tempo que muita gente vai começando a pensar como é que foi o ano e talvez mesmo a se desesperar pelo ano que vem. É tempo em que muitas angústias vão tomando conta da alma, que a pessoa ela vai fazendo as contas do ano e as frustrações elas vão simplesmente crescendo dentro do peito e as ansiedades elas vão vazando de dentro das pessoas. E o que resta para cada uma é uma tentativa de se renovar internamente. É a tentativa da pessoa procurar uma espécie de retribuição por tudo aquilo que ela viveu durante o ano, por todo o trabalho, por todo o cansaço, por todo o estresse, por todas as frustrações, a pessoa chega a essa época e diz assim, eu preciso me renovar, eu preciso de descanso, eu preciso de um pouco de alegria na minha vida, eu preciso experimentar paz, e ela vai procurar um sentido de vida totalmente novo para ela, só que ela não acha um sentido novo, senão aquele que... É já colocado para cada um, a pessoa diz assim, nessa sociedade que é guiada para o consumo, ela diz assim, eu preciso me renovar, Isso significa comprar novos itens, comprar roupa, comprar talvez brinquedo para os meus filhos, para dar a eles aquilo que eu não tive, comprar coisas para casa, comprar comida de fim de ano, isso se torna um imperativo no coração, como se fosse isso que renovasse a pessoa por dentro, como se fosse isso que marcasse de fato o novo ano que vai chegando, como se fosse isso que desse sentido real a todos os esforços da pessoa no ano, como se fosse isso daí que realmente trouxesse proximidade e união à família. Só que, isso é o efeito, o prazer dessa compra, é tão efêmero, é tão passageiro, é tão rápido. A pessoa vai lá na internet, dá um clique, dá aquele prazer na pessoa, chega depois de um certo prazo, aquele negócio, ou então a pessoa vai na loja, compra, a pessoa pega aquela sacola, o vendedor é educadíssimo, diz assim, vou te acompanhar até a porta, para você voltar outra vez, não é? Aí a pessoa vai, pega aquela sacola, abre aquela sacola mágica em casa, usa aquela roupa, perdeu o efeito. Passou o prazer. A pessoa consome aquela comida, passou. Não tem mais. Acabou o prazer daquele negócio ali. E o que resta é a pessoa tentar procurar aquele prazer de novo. Então comprar e consumir passa a ser uma compulsão. Tem que causar prazer nessa sociedade que é orientada para a satisfação do meu próprio ego e do meu próprio eu. O que resta à pessoa é simplesmente comprar e consumir absolutamente tudo. Inclusive relacionamentos que dêem prazer. Só que isso tudo vai passando. E o vício por aquela pequena sensação de prazer, aquela pequena sensação de alegria, aquela pequena sensação de vitória, aquela pe pequena sensação de ter um troféu nas mãos, ela tem que se renovar, isso passa a ser uma compulsão. E a pessoa tem que ter, tem que comprar, e tem que consumir. E o que a pessoa quer no final das contas, é a alegria, é a paz interior, daquele momentozinho. É aquela expectativa de você fazer aquilo que é certo. Simplesmente porque você recebeu uma sinalização interna de prazer. Se a pessoa perceber, ela está entregue a um vício. A uma compulsão. Dentro de muitas outras. Essa, ela salta nessa época do ano. Ela pula na nossa sociedade, em todas as propagandas, em todas as, a, a, toda a publicidade que é feita. Ela simplesmente salta. Mas ela realmente não satisfaz. Começa o ano e dá-se início ao ciclo. Mais uma vez. Será que é exatamente isso que você quer para o seu ano? Será que é exatamente isso que você quer para a sua vida? A gente leu no começo do culto o texto de uma profecia de uma promessa da vinda de um Messias, e que esse Messias ele faria total diferença nesse mundo, como ele de fato o fez, são esses efeitos dessa vinda desse Messias que a gente quer tratar, e a gente vai tratar isso nesse texto que a gente leu, no texto de Isaías 55, o texto que trata de um profeta que fala a um povo, que trazia consigo todas as marcas do exílio, as frustrações, as angústias, os medos, as cicatrizes e feridas abertas ainda, de gente que era prisioneiro, resultado das suas próprias compulsões, das suas próprias idolatrias, resultado da sua própria concupiscência e iniquidade, esse povo carregava essas marcas e não é diferente com o mundo em que a gente vive, de pessoas angustiadas, frustradas, abatidas, ...esgotadas internamente, então a gente vai pensar nesse texto que a gente leu, eu posso te convidar a abrir a Bíblia... ...mais uma vez, e eu quero, eu quero te convidar a ler comigo, eu posso, você pode ler comigo, assim bem alto, bem bonito, bem forte, ...somente o primeiro versículo, para a gente começar esse bate-papo, começar essa conversa, aqui sobre esse texto, ...e esses efeitos da obra de Cristo... Na terra, a começar por nós, diz assim a palavra de Deus, Isaías 55, somente o primeiro versículo. Por gentileza, lê comigo esse versículo, bem alto, bem bonito. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei, sim, e comprar, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço vinho e leite, vamos orar mais uma vez, Deus, a tua palavra está aqui Pai, e ela é vida para a gente, como a tua palavra própria diz, ela não volta vazia Deus, então que no nome de Jesus Cristo Pai, o Senhor receba o nosso coração agora Pai, e que essa palavra nos pervada, que ela vá lá dentro da gente, Pai, que ela vá se alicerçar na nossa alma, no nosso coração, produzindo, Pai, reflexão, mudanças, Pai, produzindo, Deus, transformações internas, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, todo esse capítulo, ele está estruturado na forma de um pacto, que Deus estava propondo aqui através de Isaías para o povo dele, assim para todo o povo de Israel que somos nós também, é esse novo pacto em Cristo, a estrutura de um pacto é essa que nós vamos pensar nessa manhã, ela tem algumas cláusulas por assim dizer, em primeiro lugar é apresentada a bênção de Deus, a graça do nosso Deus, está lá é expressa, isso acontece do primeiro até o quinto versículo, em seguida há um apelo para todo o povo aceitar esse convite da graça de Deus, isso está lá dos versículos 6 a 9, o próximo passo é falar da fidelidade dessa aliança e de quem propõe essa aliança, não é qualquer pessoa, é Deus, Ele é fiel, para manter esse pacto, manter essa aliança que ele tem com o povo dele, é a fidelidade da palavra dele, está lá nos versículos 10 e 11. E por último ele fala da bênção, que é estar dentro dessa aliança. A bênção que é desfrutar dessa aliança, isso está nos versículos 12 até os versículos 13. Obviamente a gente não tem condições de exaustão, de todas as nuances desse texto, que é muito rico, então eu convido você a dar uma olhada, nesse aspecto, desses efeitos, dessa obra de Cristo, para a gente, nessa nova aliança do Messias, conosco, com o nosso coração, em primeiro lugar, a gente percebe que do versículo 1, até o versículo 5, essa graça de Deus, ela rompe totalmente com a lógica de mundo. A obra de Cristo em nós. A obra desse Messias em nós. Ele produz um rompimento com qualquer laço desse mundo. Porque todo o mundo, ele respira a questão do mérito. Toda a obra do mundo, ela está pautada no mérito. Você tem que fazer por merecer. Comprar aquilo que você quer comprar. Você tem que fazer, merecer a realização que você quer para si. Os diplomas, os cargos, os locais, os investimentos, o resultado financeiro, o lucro. Tudo tem que ser um mérito exclusivamente seu. Aí agora vem a palavra de Deus, dizendo assim, com uma interjeição ele começa. E notou como eu no começo procurei dar aquele, ah, porque é assim que Isaías está dizendo. Ele está dando para você assim, um convite, Ele está fazendo para você um apelo, Ele está dizendo para você assim, o um negócio com Deus é diferente, meu querido, o um negócio com Deus é inteiramente novo, é com você esse negócio aí, vem cá experimentar, você que não tem recurso absolutamente nenhum, você pode vir e comprar, você que está falido, você que está esgotado, você que não tem nem como se erguer. Esse convite é para você, meu querido. E ele dá isso um tom de urgência muito grande. É com você a conversa. E o que é que ele está oferecendo aqui? Ele diz assim, vinde e comprar e comei Vinde as águas. O que é que ele está querendo dizer aqui com água, com vinho, com leite? O que é que ele está querendo manifestar aqui no final das contas? É interessante que no mesmo livro de Isaías, meus irmãos, dizendo de forma bem rápida, aqui a palavra água e esse convite a via as águas é o convite a receber o dom do Espírito de Deus. Deus está te oferecendo aqui a si próprio. Deus está oferecendo aqui a própria vida dele. Ele está dizendo aqui para você assim. Eu estou querendo firmar com você uma aliança. Onde aquilo que eu ofereço é nada mais nada menos do que eu mesmo. Vivendo em você é vida para você. O que Deus está oferecendo para você é uma vida nova. Deus está querendo dizer para você assim. Você, tudo que você quer na vida é ser, verdadeiramente se sentir vivo são nessas pequenas sensações de festa e de prazer que você tem na vida, você sentir que está fazendo parte da vida, e de uma coisa maior do que você, de uma celebração maior do que você, tudo isso vai passar, mas o que Deus está dizendo para você é assim, vinde a mim, vinde as águas, Deus está dizendo para você, eu quero oferecer para você uma sensação de estar vivo, que não vai passar, apesar das circunstâncias, do ano difícil, da sensação de exílio que talvez você viva, não passa, é isso que Deus está oferecendo, e ele trata de vinho e de leite. De prazer e de alimento. De coisa que realmente nutre. E daquilo que dá realmente alegria. Ele vai pescar essa ideia novamente. Lá no versículo 13, Deus está dizendo para você. Esse convite é com você. Deus ele está oferecendo a si próprio. E a seguir, ele faz uma pergunta. Se diante de você tem de graça isso, se diante de você meu querido irmão, tem essa graça dele, tem essa vida verdadeira, porque você vai andar por aí procurando aquilo que não te alimenta, por que você vai se esforçar tanto por aquilo que não te satisfaz? Por que você vai alimentar o seu coração de tanta depressão, de tanta angústia, de tanto abatimento? Por aquilo que realmente não dá sentido à sua vida? Por que você vai se comiserar das frustrações, do, daquilo que você não conquistou durante o um ano? Se isso daí não tem o peso de vida, para que isso? essa obra de Deus, ela está te convidando agora a questionar, a ser razoável, não agora pensando nos méritos desse mundo na lógica desse mundo, mas diante daquilo que está para além e para lá ele pergunta para você assim diante da glória de Deus da vida eterna de Deus daquilo que satisfaz verdadeiramente o que é a frustração que você passou nesse mundo, o que são as perdas o que são os prejuízos, o que é essa lógica do, de mundo o que são as impossibilidades, o que é Vale a pena sofrer por isso? Vale a pena se esforçar tanto por isso? Valeu a pena tanta, tanto esforço para essa conquista? É isso daí que está dando sentido à sua vida? Vale a pena? Ele está convidando você a uma coisa muito maior, meu irmão. Ele está convidando você a uma coisa que não vai te frustrar. Ele está convidando você a algo muito mais intenso. Do que qualquer comprinha de fim de ano que você não pode ter, não pode fazer. Ele está falando de coisas muito maiores do que os preços dos alimentos. Oh, meu irmão. Vamos pensar. Deus está convidando você agora a pensar. Vale a pena. Vale a pena. Está aqui no versículo 2. E aí ele vai dizendo para a gente assim. Todo esforço da gente, destituído dele, é vão. Que tudo aquilo que se sabe, sem a sabedoria de Deus, é vazio de significado. Que o conhecimento acadêmico, pelo conhecimento acadêmico, o bem financeiro, o bem econômico, pelo bem econômico, sem ele, sem a orientação dele, vai ser um fim em si mesmo, vai se acabar e não vai te dar prazer. Aí ele... No versículo 3, vai começar a fazer essa insistência para o povo agora. Versículo 3 ele diz assim: Inclinai os ouvidos. Versículo 3 ele diz assim: Vem, rapaz. Só que, preste atenção aqui no que ele está falando, meu irmão. Ele está dizendo assim: Inclinai os ouvidos, ele não está simplesmente dizendo assim: Escute minha conversa, não. Ele está querendo dizer assim. Ouça o que eu estou querendo dizer para você, aceite a influência que eu estou plantando no seu coração agora e realmente questione a sua vida por, como um todo, por inteiro. Por quê? É simples demais. Porque se você der ouvidos a mim, você vai se sentir realmente vivo. Sua alma viverá, e alma aqui é uma palavra correlata ao coração, ao seu eu como um todo. As suas emoções, ao seu racional, ao seu físico, você vai realmente se sentir vivo, porque o que eu estou te oferecendo aqui, não está baseado em absolutamente nada nesse mundo, mas na eternidade, nas coisas que não passam, nas coisas que não fogem da tua mão, nas coisas que não são líquidas, como tudo nesse mundo hoje em dia é líquido, não foge, ele está dizendo assim, porque farei uma aliança perpétua, as coisas de Deus não passam, meu querido. As coisas de Deus, elas não são efêmeras. Elas não vão embora da sua vida. Elas não te abandonam. Absolutamente todas as coisas podem te abandonar. As coisas de Deus, não. Só que Ele vai pactuar isso na palavra dele que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, versículo 4 e 5, ele continua dizendo, eis que o dei por testemunho te aos povos, como príncipe e governador dos povos, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Aí ele está dizendo aqui agora assim... Sabe por que você pode sair das coisas desse mundo? Pelo simples fato de eu prometer para você um Messias. Porque tudo aquilo que a gente quer, alegria ou prazer... Que a gente realmente busca, só se encontra em Deus. Mas parece que Deus está muito longe às vezes. Só que assim como foi prometido a Davi... Deus nos dá um Messias. Ele de fato veio a esse mundo, e ele veio como 100% homem, 100% Deus, nesse desse sentido, nessa, nessa forma, a gente vê que aquilo que era impossível para a gente, ou seja, chegar a Deus pela distância do nosso pecado, Jesus Cristo conseguiu, porque ele é 100% Deus, 100% inocente, 100% santo mas ao mesmo tempo com a capacidade de se compadecer, de estar no nosso lugar, de sentir as nossas dores, de enfrentar os nossos enfrentamentos, de passar pelas tentações que cada um de nós passa, de ser provado nas coisas que nós somos provados. O nosso Deus tem a capacidade de ter empatia por você. Ele sabe o que você passa, Ele sabe quem você é, Ele sabe das ansiedades. Ele conhece, Ele viveu isso. Ele esteve aqui entre nós. Um de nós, que podia ser facilmente confundido na multidão. Que não tinha cara de Jesus, que não tinha jeito de Jesus. Que precisou de alguém dar um beijo para os outros saberem quem era Jesus no escuro. Porque Ele não tinha uma auréola, Ele não tinha um brilho. Ele, ele era Jesus, o Deus que se esvazia de si próprio. E vem como homem. Com toda a capacidade de se compadecer de cada um de nós. De sentir as nossas dores. Mas que ao mesmo tempo com todo o poder de nos levar de volta. àquele que realmente pode nos satisfazer. É esse Deus. É esse Deus que nós temos acesso hoje. É, é assim que nós enxergamos Jesus. Nunca é pelo nosso mérito. Nunca é pelo nosso esforço. Jamais. Mas é pelos méritos dele. É em Cristo que a gente encontra esse negócio aí. Ele testemunhou te de Deus e preste atenção nisso. No, no versículo 5 ele diz assim, que ele, ele coloca ele como uma, dentro de uma nação que corre para ele. um povo que não conhecia ele, agora através de Cristo nós temos acesso ao Pai. A gente pode correr, a gente pode reconhecer a voz dEle, a gente pode dar ouvidos realmente à voz dEle. Deus, Ele não está longe, meu querido, Ele está perto de você. Sabe a sensação a necessidade que você tem de se sentir vivo? Eu garanto a você que em dez cliques da internet você não consegue, mas em oração, trancado no seu quarto, você acha. Aquele bálsamo para a alma de você encontrar com o seu Cristo na leitura da palavra, na solitude que é tudo do seu quarto, sozinho você e ele, você encontra ele. Aí você sente um prazer. Aí você encontra quando você chega aqui na igreja e de repente alguém entoa uma música e essa música vai lá dentro de você, ela diz assim: eu não poderia viver sem ti, Senhor. Aí você se identifica com esse negócio. Espírito Santo está falando ao teu coração. A tua mente está se abrindo para Ele. O Cristo está visitando o teu coração. O Cristo está fazendo morada na tua alma. O Cristo está abrindo a tua mente para Ele. Para a presença dEle. Ele está te transportando direto para o céu. Ele está te trazendo prazer de vida. Ele está te trazendo satisfação e plenitude para a tua existência. Aí você encontrou alegria, paz paz. Você encontrou esse guiar manso, sereno, suave para a vida. Você está em Cristo. É em Cristo. Ele testemunhou de Deus. Ele foi colocado como príncipe. Que palavra maravilhosa. Príncipe, aqui, ele é o um modelo. A palavra príncipe, que significa primeiro cidadão, é aquele que melhor representava um rei. É aquele que melhor representava as virtudes de um reino. É esse Cristo. É aquele que veio como responsável. A palavra governador ali, que significa responsável. Ele se responsabilizou por cada um de nós. Ele nos guia. Ele nos traz a presença do Pai. Cristo está te fazendo um convite nessa manhã, que através dos méritos dele, você visite o Pai. Esteja na presença dEle. Lembre-se que você está perto dEle. E que você pode desfrutar de comunhão com Ele. Meus irmãos, Ele continua dizendo. Agora, mostrando que beleza, está tá tranquilo. Essa graça de Deus, ela rompe com a lógica do mundo. Só que agora dos versículos 6 a 9, Ele diz como essa graça de Deus rompe. Como é que isso se dá no nosso coração? Como é que isso acontece na nossa alma? Uma vez que a voz de Deus pode ser reconhecida, Ele começa a dizer assim, você pode buscar, você pode reagir a ela, você pode corresponder a ela. Uma, voz que, uma vez que essa voz de Deus, ela pode ser ouvida na sua alma, no seu espírito, no seu coração, você pode dizer assim, eu posso reagir. Você está se sentindo agora vivo. Morto não reage a nada. Mas o um vivo começa a reagir, ele apresenta reações a essa, a essa voz de Deus. Só que essa reação não é da busca de informações sobre Deus, mas é de busca por relacionamento com Ele. Você simplesmente não está tomando consciência da existência de um Deus. Antes você está tomando consciência da existência de um Deus que quer se relacionar com você. Porque Ele está perto de você. Ele não está longe de você. Ele não manda uma Bíblia para você coletar informações sobre Ele. Como se você fosse uma espécie de cientista religioso. Absolutamente. Deus está dizendo assim. Eu estou falando para você na qualidade de um pastor que está perto. Eu estou falando para você na qualidade de um pai que tem proximidade com seus filhos. Eu estou falando com você na qualidade de um amigo mais sincero. Que quer realmente... Trazer algo novo, presente para a sua vida. Para que isso aconteça, meu querido irmão. Essa lógica pressupõe que a gente deve buscá-lo. Essa lógica pressupõe que não existe nada que se compare nesse mundo a Deus. E que a gente deve abandonar e renunciar absolutamente tudo para buscar Ele. Não existe como forma de conciliar. Não existe maneira da gente procurar, harmonizar as duas coisas. Não dá. Não dá. Agora o caminho da gente é somente um. É Cristo. A lógica desse mundo tenta achatar, substituir, diminuir o valor de Cristo. E concilia a Cristo um pouco de Jesus, mas também um pouco de Papai Noel. Transforma Jesus Cristo numa comédia, como tem aí na Netflix transforma Jesus Cristo numa espécie de simplesmente coaching da idade antiga do Oriente Médio. Com o mesmo peso de equivalência que teria Buda ou Gandhi ou qualquer um outro. Mas não é disso que a Bíblia está falando, ela está falando do Messias, o ungido, o príncipe, o governador, o que aquele que nos lidera. É dele que a Bíblia está falando. Então, esse Cristo demanda de cada um de nós fidelidade nessa busca. Não há como conciliar. Todos os caminhos de lógica desse mundo hoje dizem, dá para conciliar. A sua religião é um apêndice da sua vida. Na Bíblia não funciona assim. A lógica bíblica é, abandone tudo, siga Cristo. E aí você vai encontrar alento e paz para a sua alma. Essa não é, meu irmão, uma questão de mérito pessoal. Mas a gente deve, por outro lado, aprender que graça de Deus não tem a ver com mérito, mas também tem a ver com esforço. Tem a ver com renúncia. E eu quero te convidar um momento de reflexão agora. Porque a Bíblia passa a falar agora, Nessa, nesse poder da graça de Deus, dessa fidelidade de Deus que rompe com essa lógica de mundo. Perguntando para você assim, ao que é que você tem que renunciar para estar mais próximo de Deus? Ao que é que você tem que renunciar para estar mais perto desse Deus? Isso daí, meu querido, é uma questão muito pessoal, é muito íntima, é sua e Deus. É sua com Deus. Muitas vezes a gente está tão mascarado que a gente ora, mas ora somente por um propósito. Dizendo assim, Deus me dá isso. E talvez seja exatamente isso que Deus está dizendo para você se livrar. Talvez a sua oração esteja denunciando quem realmente é o ídolo do seu coração. Meu querido irmão, será que não está na hora de você buscar o Senhor e o Senhor somente? Enquanto se pode achar invocar ele, enquanto ele está perto, e ele está dizendo assim, então, que toda a lógica do mundo vai produzir efeitos, mas essa graça de Deus que está aqui, e a gente percebe ela, agora dos versículos 7 ao versículo 9, ela rompe com algumas coisas, ele diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele agora coloca essa lógica divina, em contraposição à lógica do mundo. A lógica divina é, abandone tudo, deixe tudo, siga Cristo, se esvazie de você mesmo, totalmente. E aí você vai encontrar a Cristo. Desista de todos os seus planos, desista de todos os seus sonhos, desista de todas as suas mágoas, desista de todo o seu rancor, desista de todas as suas ambições, e você vai encontrar paz e alento para a sua vida, em Cristo, buscando a Ele. A lógica do mundo agora que é apresentada é a inversa a isso. A lógica diz assim, fala de dois personagens que na verdade é uma pessoa só. Ela fala do perverso. E uma coisa interessante aqui é que quando a gente pensa numa pessoa perversa, a gente logo raciocina e pensa numa pessoa maldosa, uma pessoa ruinico, uma pessoa malvada, uma espécie de psicopata. Uma pessoa que busca o mal dos outros. No entanto, as palavras aqui no original, elas têm um significado que se aproxima muito da gente. O perverso é o culpado. É aquele que tem culpa por realmente estar tá buscando uma lógica que não é a lógica do mundo, de Deus. É a lógica do mundo. Esse é o perverso. É o que perverteu o caminho. É o que foi para o um caminho oposto de Deus. Por isso que ele convida o perverso a deixar o caminho. É porque ele caminhou numa outra direção de Deus. Ele tem culpa nesse negócio aí. Ele é culpado por isso. E é oferecido para você agora... A oportunidade de deixar o seu próprio caminho, porque a lógica do mundo diz: determine o seu caminho de felicidade e persiga. Só que isso leva ao outro personagem, ou a outra característica existente dentro de nós mesmos: a iniquidade. Salmo, capítulo, salmo número 7, versículo 14, fala de gente que está cansado pela iniquidade, está exausto pela iniquidade palavra nico aqui significa, assim, um, tem uma raiz na palavra sem fôlego. Aquele que perseguiu tantos seus objetivos, que se esgotou. E ele, por perseguir, está tão obcecado, está tão absorvido. Ele se torna mal. Ele passa a ignorar o outro. Ele passa a ser indiferente à dor do outro. Ele enxerga somente a si próprio os seus próprios desejos. Ele não quer saber se aquilo que ele está comprando foi feito por uma criança escrava. Ele quer produto. Ele não liga se alguém vai ficar sem. Ele quer saber de si. O inico é inteiramente egoísta, autoabsorvido, autocentrado. Ele quer saber dele. Isso é extremamente sutil para a gente. Principalmente quando a gente está cansado. Você está cansado, meu querido. Você pensa em você. Você está cansado, meu querido, você pensa na sua vida. Você está cansado, você pensa no seu descanso. Se existem pessoas que ao seu redor também estão cansadas, ah, dê licença, vou me escorar nelas, porque eu preciso de descanso. A gente pensa na nossa realização. E eu acho que existe um plano satânico para tornar realmente a gente esgotado. Para estressar a gente e deixar a gente bem ansioso. Porque quanto mais ansioso você tiver, mais malvado você se torna e você nem se percebe disso. As palavras saem da boca da gente, a gente fere os outros, e a gente está simplesmente falando dentro da nossa mágoa, na nossa iniquidade, na nossa exasperação, na nossa dor, no nosso sofrimento. Depois você bate um arrependimento e você diz assim, meu Deus, como é que eu fui falar tudo aquilo? Aí você bota a culpa no seu cansaço, mas o seu cansaço é correspondente à sua exaustão por conta do caminho que você traçou para você mesmo, no pensamento que você tratou na sua própria cabeça. Essa é a lógica do mundo. Esse é o ciclo vicioso da existência. É um pensamento que dá a luz a, uma, a um caminho, que traz a você uma exaustão de vida, que traz para você assim uma perversidade total, e a gente não nota, mas o mundo vai ficando cada vez mais malvado, e a gente vai querendo essa bondade novamente, vai querendo achar, e a gente tenta achar na gente mesmo. Jesus Cristo rompe com esse negócio, nessa lógica divina, dizendo assim, PARA! Busca a Deus. Cessa o teu coração. Aquieta a tua alma. Para. Não é hora de se movimentar. É hora de descansar. Nele. Ele rompe a lógica. Coloca uma lógica nova. Só que esse negócio aí é contigo. Eita, Deus é bom irmão, a gente já está no final da nossa conversa. Ele está dizendo assim, olha só, isso é bom demais para ser verdade, não é? Quanto é que custa meu irmão a paz no mundo? Quanto é que custa meu irmão descanso no mundo? Quantas promessas de publicidade, de propaganda te garantem isso? Quantas famílias de tampa de margarina, de comercial de presunto tem na televisão de fim de ano? Quantas vinhetas de televisão te garantem isso? Só que você tem que se esforçar para ter. E aqui a Bíblia está dizendo assim, você tem que renunciar para ter. Tem que abandonar tudo. Está na hora de parar, meu irmão. E de buscar a Deus e Deus somente. E aí você vai encontrar, mas pastor, e se eu me frustrar? Aí eu vou dizer assim, que o próximo passo desse pacto é descansar em quem promete para você as coisas. Em quem pagou o preço para você. E ele está dizendo assim, que a vida resultante desse apego a Deus, ela está aqui nesses versículos 10, e 11, ele diz assim, porque como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. Pensa num país como Israel, que é seco. Agora pensa também no nosso sertão. Que a gente está lá querendo furar um poço, pela graça de Deus. A água significa vida. A neve que caía lá, e não caia aqui, eu até topava que caísse. Mas, calor desse. Mas... A neve que cai lá e derrete dos montes depois, que alimentam o curso do Rio Jordão, ali significa vida. Deus está dizendo aqui: você se alimenta das minhas promessas. As minhas promessas é que te garantem a vida. Descanse nas minhas promessas. Deus está querendo te fazer paciente, perseverante resiliente, enquanto o mundo diz assim, tudo é para ontem, bora, olha as metas, Deus está dizendo assim, calma, Deus está construindo o teu caráter, Ele está dizendo assim, olha, quem te garante, é aquele que garante coisas que são maiores do que os seus próprios planos, toda palavra de Deus, ela é imbuída, enriquecida, embebida, dos propósitos de Deus, que são muito maiores do que os nossos propósitos, preste atenção aqui, que a chuva, e a neve, diz assim, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, ela fala de um propósito que é muito maior, do que a nossa ambição pessoal, mas que nós estamos contemplados, essa chuva e essa neve rega toda a terra. Mas também está você no meio do plano de Deus. Porque Deus Ele quer restaurar toda a vida. E Deus quer te dar vida. Então, o caminho da gente nunca é ter uma obsessão ou uma neurose, uma paranoia acerca dos nossos próprios planos. Mas é descansar nos propósitos de Deus dos planos dEle, porque são muito maiores do que os nossos. Os versículos anteriores falaram isso. O pensamento de Deus e o caminho de Deus é muito diferente do nosso. É muito mais elevado. É acima da terra. É alto como o céu é alto. A gente não consegue alcançar. Mas a gente pode se beneficiar. E quem garante isso é o nosso Deus. E depois ele traz esse versículo que é emblemático que se tornou até um jargão para tanto crente a palavra de Deus não volta oi? a palavra de Deus é o avesso da vaidade a vaidade é vazia insignificada a palavra vaidade significa vazio mas a palavra de Deus é o avesso da vaidade isso significa para a gente que a palavra de Deus nos dá conteúdo Significa que a palavra de Deus nos preenche, porque ela nos enche dos propósitos de Deus. Ela não volta vazia, mas fará o que me apraz, o que dá prazer a Deus. Essa palavra uma vez que está dentro do coração da gente, ela provoca na gente esse prazer, da gente saber que está com Deus no coração, ter vida. Essa palavra que ela está no coração da gente, ela cumpre os desígnios de Deus, de transformação do nosso coração e da realidade ao nosso redor. Os efeitos da obra de Cristo, portanto, no nosso coração, produzem vida. E faz a gente desfrutar dessas bênçãos maravilhosas, porque finalmente ele fala de três coisas que o ser humano busca desesperadamente. Que o versículo 1 falou e que ele torna a trazer aqui de forma bem clara, bem vívida, nesses versículos finais, ele fala assim, saireis com alegria, aí você vai sair para a vida com alegria, totalmente restaurado, obviamente ele está falando aqui de depois dessa obra de Cristo, depois de tudo ter sido feito, depois de Cristo ter voltado, mas essa realidade eterna começa a nos tanger e nos tocar hoje, aí sim a gente pode sair de fato para a vida com alegria, a palavra alegria aqui no original significa satisfação total, você consegue meu irmão, sair para a vida com satisfação total, e se alguém disser para você assim, faltou uma roupa nova para ele do final do ano, faltou isso ou aquilo para ele, agora você vai dizer assim, falta como percepção para você, para mim não está faltando é nada, eu tenho meu Cristo, eu estou alegre, eu estou feliz, a seguir ele fala assim, saireis com alegria e em paz, sereis guiados, em seguida ele fala da palavra shalom, em descanso total, em plenitude total, você vai ser guiado, você não é guiado na vida a partir das suas necessidades e carências, porque esses são grandes guias da vida da gente. Eu preciso de algo, então a minha vida é guiada para eu ter aquele algo que eu preciso. Você já está pleno, meu querido. Você agora se move na direção da eternidade. Com caminhos e pensamentos que estão acima da terra. Você se tornou mais pleno. Esse é o caminho. E por último, ele fala que a gente vai ser guiado. Que Deus está dizendo para você assim, você descobriu um novo sentido para a vida. Sentido para a sua vida não está na tua formatura, sentido para a tua vida não está nos teus relacionamentos simplesmente, o sentido para a tua vida não está no teu ganho financeiro, sentido para a tua vida não está naquilo que você compra, sentido para a tua vida está em Cristo. E aí ele diz assim, depois que você entende esse negócio aqui, você vai entender... Que em lugar do espinheiro cresce o cipreste. E em lugar da saça cresce a murta. E será isso para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Ele, fala, ele diz assim, isso tudo vai dar lugar no seu coração a vida verdadeira de graça. É convite de Deus para você. Para se tornar memorial eterno. Para você. Para o seu coração. Para a gente só resta uma pergunta a ser respondida. É se a gente está disposto a aceitar esse convite. E nesse memorial eterno. Está a obra de Cristo. E Ele colocou em memória dEle algo. Vê como Cristo ele pega essa ideia novamente quando ele senta com seus discípulos na última ceia e ele diz assim: Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, você anuncia a morte de Cristo, até que ele venha. E é esse memorial que a gente vai fazer agora. Quero com muito carinho convidar os nossos irmãos e presbíteros, para vir aqui à frente, para a gente servir a ceia do Senhor. E eu quero convidar você, que está em plena comunhão com Deus, comunhão com a igreja, que foi batizado, fez profissão de fé, distingue realmente o corpo, a fazer parte desse memorial de Cristo você entende isso que que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente um ritual mas é a gente com tudo que a gente é lembrar a obra do nosso cristo que nos garante vida meu querido irmão se você esquecer de tudo que a gente conversou até agora lembre-se somente disso Existe um convite de Cristo para você, que compra nenhuma no mundo vai te dar. Existe algo que pode ser plantado no seu coração, que absolutamente dinheiro nenhum no mundo pode comprar, mas que a cruz de Cristo comprou, e a gente não pode esquecer disso nunca. E é por isso que a gente celebra a ceia do Senhor. Amém povo. Ixi que amém fraco, amém povo. Aleluia.